0: viel Evidenz gibt dafür, dass man eine Sache nach der anderen ändern soll. Also es bringt häufig nichts, mit allem gleichzeitig aufzuhören oder alles gleichzeitig zu verändern. Und das hat viel tatsächlich mit so Selbstregulation zu tun.
1: Unser Alltag besteht aus vielen Entscheidungen und Handlungen. Über 40 Prozent sind davon Gewohnheiten, die wir unterbewusst immer wieder durchführen. Die einen tun uns gut, die anderen nicht. Und obwohl wir wissen, dass uns einige nicht gut tun, führen wir sie jeden Tag aus. Immer wieder. Aber warum ist das so? Warum tun wir immer wieder etwas, obwohl wir doch wissen, dass es uns nicht gut tut? Und wieso schaffen es die einen super einfach, neue Gewohnheiten zu etablieren und alte Gewohnheiten zu reduzieren? Und bei den anderen klappt es überhaupt nicht. Antworten hat unter anderem die Wissenschaft und die Forschung. Zu Gast ist daher heute die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Miriam Sebold. Sie ist Professorin für empirische Sozialforschung an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg und beschäftigt sich intensiv mit Gewohnheiten und mit Süchten von Menschen. Du erfährst in dieser Podcast-Folge die vier Faktoren einer Gewohnheitsschleife, wie du Gewohnheiten verstärken oder auch reduzieren kannst. Warum bei Menschen Süchte entstehen können, wie du Selbstregulation und Willenskraft trainieren und fördern kannst und wieso Wenn-Dann-Pläne dein persönlicher Gamechanger in Zukunft werden können. Diese Folge ist keine Motivations- oder Chaka-Podcast-Folge. Vielmehr ist es ein Gespräch, um dir wissenschaftlich fundiert praktische Strategien zu geben, um gute Vorsätze tatsächlich umzusetzen. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es schon rein in das Gespräch mit Miriam Sebold.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Miriam, schön, dass du aus Berlin zugeschaltet bist. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ich freue mich, heute hier zu sein. Das Reinspringen ins neue Jahr war nicht so wie früher. Ich habe zwei kleine Kinder, da ist es alles ein bisschen langsamer und langweiliger, aber es war trotzdem irgendwie schön und gemütlich.
1: Sehr schön. Ähm, viele der Zuhörer und Zuhörer fragen mich immer, wie bekomme ich die Gäste in meinen Podcast? Wie recherchieren wir sie und wie kriegen wir sie dann überzeugt? Bei dir war es aber ganz äh, einfach, denn äh, wir haben die zahlreichen Unhappy-Reportagen äh, von Arte auf YouTube äh, gesehen, waren äh, total fasziniert äh, von dir und von deinen Inhalten. Wir haben äh, dich kontaktiert, wir haben äh, miteinander gesprochen und äh, schwuppdiwupp steht jetzt schon hier diese Podcast äh, Folge. So einfach kann es manchmal sein. Wie war es für dich, so ein Filmdreh, weil es ja schon ein bisschen was anderes zu so deinem Alltag. Äh, ich kann mir vorstellen, du liest viele Studien, arbeitest viel am Computer. So ein Fernsehsetting oder so ein Filmsetting ist ja mal was anderes.
0: Ja, aber ich glaube, ich bin da so ein Mensch. Ich liebe immer so Herausforderungen. Ich finde neue Dinge immer toll. So war das schon immer. Und als ich da angefragt wurde, habe ich sofort Ja gesagt und so kam das zu mir und es hat mir auch total viel Freude bereitet. Es war so ein bisschen cringe, ich weiß nicht, ob man das noch sagt, aber als ich mich dann selber gesehen habe im Fernsehen, das ist ja so ein bisschen awkward, seine Stimme zu sehen und sich selber zu sehen, aber ansonsten die Aufnahmen waren total ja, toll und spannend und, und auch was daraus geworden ist, natürlich irgendwie was, worauf ich auch stolz bin.
1: Hast du das Gefühl, dass immer mehr sich so für diese Wissenschaft, für diese Forschung interessiert wird, also dass du so merkst, dass immer mehr auch von deinen Kollegen und Kollegen immer mehr so dieses Wissen verlangt wird in den Mainstream, weil ich hatte immer so das Gefühl der letzten Jahre, dass so ein bisschen die Wissenschaft zu kurz gekommen ist. Also
0: ich denke, die Wissenschaftskommunikation kommt immer noch in Deutschland ein bisschen zu kurz. Ich finde, da hat MyLab damals tolle Arbeit geleistet. Ne? Also tatsächlich irgendwie so komplexe Sachverhalte, auch naturwissenschaftlicher Art irgendwie so zu transportieren, dass es für eine große Öffentlichkeit irgendwie ja, verständlich ist, auch im Rahmen der Corona-Krise. Und ich denke, eigentlich möchten Menschen genau das, nämlich irgendwie Wissenschaft, so übersetzt bekommen, dass sie sie verstehen und auch Handlungsanweisungen bekommen, und das ist auch eigentlich das, an wie sich die Politik verhalten sollte und orientieren sollte. Leider gibt es natürlich für Wissenschaftler wenig Incentives eigentlich, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Also wir, wir werden ja vor allem in der universitären Forschung eigentlich nur nach unseren Forschungsoutputs bewertet und Wissenschaftskommunikation ja, ist eine, spielt eine untergeordnete Rolle, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Das versuchen wir ja heute mit unserer Folge, liebe Miriam, denn wir wollen ja heute über das Thema Gewohnheiten sprechen, warum wir tun, was wir eigentlich tun. Wenn man so in die Wissenschaft schaut, findet man das Ergebnis, dass knapp 40 Prozent unserer Aktivitäten unbewusst durchgeführt werden. Das hat natürlich für uns Menschen ganz viele Vorteile. Wir brauchen weniger Energie, wenn wir gewisse Tätigkeiten umsetzen wollen und sparen uns quasi die Energie für andere Tätigkeiten. Gewohnheiten können aber auch Nachteile mit sich bringen und können auch ganz gefährlich für uns Menschen sein. Wie sieht diese dunkle Seite der Gewohnheiten aus? Was für Gefahren lauern da?
0: Ja genau, also wie du es schon ansprichst, es ist tatsächlich von Vorteil, dass wir überhaupt Gewohnheiten etablieren. Also wenn wir uns vorstellen, irgendwie, wir müssten jedes Mal uns überlegen, wie wir einen Schuhsenkel schnüren würden oder wie wir uns die Zähne putzen, das würde einfach viel zu viel kognitive Kapazität und Ressourcen binden, und deswegen sind Gewohnheiten unglaublich ja, energiesparend, ressourcensparend effizient. Genau aus diesem Grund. Die dunkle Seite der Gewohnheiten sind natürlich dann vorhanden, wenn wir Dinge immer wieder tun, obwohl sie uns eigentlich schaden. Das fängt irgendwie bei ungesunden Ernährungsgewohnheiten an, kann aber zu so ganz extremen Fällen auch führen, wie Abhängigkeitserkrankungen oder ähm, ja, sowohl stoffgebundener Art als auch Verhaltenssüchte. Das heißt, da führen Menschen irgendwelche Handlungen immer wieder aus, obwohl die negativen Konsequenzen so groß sind, dass sie eigentlich sie ja persönlich in den Ruinen treiben.
1: Hast du so eine Gewohnheit, also die dich jetzt nicht in den Ruinen treibt, aber die so eher dich äh, oder deine Gesundheit schadet, als sie fördert? Denn, also meine Gewohnheit äh, kann ich sofort sagen, die ich sofort gerne abstellen möchte, ist äh, der Gang auf die Toilette, dass dann doch immer das Handy äh, da in meiner Hand ist und dass dann aus äh, vielleicht fünf Minuten dann doch ein bisschen äh, längere Zeit äh, wird. Gibt es so eine äh, Gewohnheit bei dir? Was ist so dein Guilty äh, Pleasure? Gibt es da so eine Gewohnheit?
0: Also ich glaube, ich habe gar nicht so eine Guilty Pleasure, aber es gibt tatsächlich gesunde Gewohnheiten, die ich Versuche seit Jahren zu etablieren, also Zahnseide, ist so das, was ich mir eigentlich jedes Jahr zum neuen Jahr wieder vornehme, dass ich jeden Tag zweimal am Tag Zahnseide benutze. Ich habe tatsächlich auch so Zahnfleischprobleme und der Zahnarzt schimpft mich immer total. Und jedes Mal nach dem Zahnarzt schaffe ich es für ungefähr zwei Wochen, die Zahnseide zu etablieren und dann kracht das wieder total ein. Also bei mir ist es eher so dieses, dass ich gerne noch mehr positive, gesundheitsfördernde Gewohnheiten etablieren möchte, eine zweite Gewohnheit, die ich auch gerne noch mehr etablieren würde, ich würde gerne eigentlich meinen Konsum einschränken und auch noch nachhaltiger konsumieren. Ich mache das schon auf gewissen Ebenen, aber eigentlich nicht so konsequent, wie ich es gerne machen würde. Ähm, genau, also das sind so meine Dinge, die ich da, wo ich gerne langfristig noch mehr Stellschrauben verändern möchte.
1: Wir sprechen ja gleich noch äh, darüber, wie wir es äh, verändern können, wie wir gewisse Gewohnheiten verstärken können oder auch reduzieren können. Aber du hast eben ja was äh, Wichtiges angesprochen, dass wir ja Gewohnheiten machen obwohl sie uns schaden und obwohl wir es auch wissen. Also es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie unbewusst ist, sondern wir wissen, dass jetzt diese Gewohnheit, vielleicht das Handy auf der Toilette, vielleicht das Handy vorm Schlafen gehen und, 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 dass das vielleicht nicht das Gesündeste für uns ist. Warum machen wir das denn aber dann trotzdem? Woran liegt das?
0: Ja, also ich glaube, da kommen wir schon zu so ein bisschen dem Mechanismus, wie so eine Gewohnheit eigentlich sich etabliert. Also es gibt so eine, die sogenannte Gewohnheitsschleife. Dazu gehören irgendwie drei Komponenten. Das eine ist irgendwie ein Reiz. Ein Stimulus, das kann irgendwie ein physischer Reiz sein, also keine Ahnung, bei dir wahrscheinlich die App, die da immer wieder aufleuchtet oder das Handy, das da irgendwo liegt, das also vorhanden ist, das kann aber auch irgendwie ja, ein Gefühl sein.
1: Also was uns in dem Sinne äh, triggert, genau, kann man auch genau. sagen. Ne? Also wir sehen etwas und das triggert uns direkt, etwas zu tun quasi. Ne? Das kann auch die Schokolade sein, das kann die Couch sein, ne? das können genau. ja... Oder das Gefühl Liebeskummer oder so. ne also, Genau äh, so.
0: Also man sagt auch zu diesen Reizen-Trigger aus die, genau dem Grund. Und an den Reiz ist dann eine Handlung geknüpft. Irgendeine Handlung, die ich ausführe. Bei mir ist zum Beispiel, ich sehe frühst die Kaffeemaschine und dann lasse ich den Kaffee raus und trinke den. Bei dir ist es, du siehst irgendwie die App und gehst dann, keine Ahnung, automatisch irgendwie auf Instagram oder sowas. Scrollst dich dadurch. Und dann... Vielleicht die wichtigste Komponente an dieser ganzen drei Komponenten-Gewohnheitsschleife ist die Belohnung. Das heißt, irgendwas führt dazu, dass wir uns gut fühlen. Ähm, das kann irgendwie bei dir das Gefühl ja, der Entspannung sein, einfach mal relax, sich ein bisschen durchscrollen, sich gut fühlen. Bei mir ist es nach dem Kaffee definitiv irgendwie auch, dass ich mich wach fühle, dass ich energetisiert bin und fit für den Tag. Das Problem bei diesen Gewohnheitsschleifen ist, wenn die immer wieder durchgeführt werden, also Reiz, Handlung, Belohnung, dann werden diese Reize an sich unglaublich mächtig. Das heißt, irgendwann führt die App, einfach nur ne, diese dieses Icon dieser App bei dir automatisch zu dieser Handlung. Das ist auch das, was zum Beispiel bei Süchten passiert, irgendwelche Reize in der Umgebung, das Supermarktregal mit den ganzen Wodkaflaschen, der Freund, mit dem man immer wieder getrunken hat früher, die lösen quasi automatisch die, diese Handlungskette aus, sodass die, die Personen dann automatisch quasi trinken, bei meinem Kaffee ist es nicht ganz so schädlich. Bei deiner App, wenn das irgendwie noch moderat konsumiert ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber dann eben bei den, bei den stoffgebundenen Süchten, bei den Verhaltenssüchten, kann das eben dann wirklich ähm, ja, langfristig negativ sein. Und diese negativen Konsequenzen, die werden aus irgendeinem Grund quasi ignoriert, negiert. Die haben irgendwie nicht so ein Gewicht, weil dieser Reiz eben so stark ist.
1: Und da spielt ja, also du hast jetzt auf der einen Seite gesagt, okay, diese Trigger, diese Auslöser, die sind äh, wichtig. Die gucken wir uns später nochmal vielleicht ein äh, bisschen genauer an. Auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, diese Belohnung ist wichtig, denn wenn wir ja keine Belohnung bekommen würden, würden wir ja in Zukunft es nicht nochmal ausführen. Also ne, die Belohnung ist dafür entscheidend, ob wir sie nochmal in der Zukunft ausführen, diese Gewohnheit oder nicht. Das Problem ja an dieser Belohnung ist ja, dass diese ungesunden Routinen uns eher kurzfristige Belohnungen geben, also direkte Belohnungen, meistens Dopaminrausch, äh, ob das die Schokolade ist, das Handy ist äh, oder, oder. Und so gesunde Routinen, vielleicht auch wie jetzt bei dir die Zahnseide, das sind ja eher Belohnungen, die so in der Zukunft erst kommen werden, also eher langfristig orientiert sind. Ist das so ein bisschen das Problem, dass wir so zu sehr auf diese kurzfristigen Belohnungen immer aus sind und die guten Gewohnheiten uns eher langfristige Belohnungen geben.
0: Definitiv. Also du hast gerade schon den Neurotransmitter Dopamin angesprochen. Der spielt hier eine wahnsinnig große Rolle. Also wir wissen, dass immer dann, wenn etwas belohnend ist, dann führt es dazu, dass Dopamin, das ist ein Botenstoff im Gehirn, ausgeschüttet wird. Und Dopamin führt dazu, dass Handlungen, die mit dem Dopamin assoziiert sind, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wiederholt zu werden. Und wir wissen, dass manche Belohnungen effektiver darin sind, Dopamin auszuschütten. Und genau, was du gerade eben beschreibst, also so eine kurzfristige Belohnung, Nikotin, Alkohol, vielleicht auch so ein Like auf so einer App, aber auch ja, alle, alle Stoffe eigentlich, auch Zucker, die führen zu einer relativ größeren Ausschüttung von Dopamin. Das heißt, die sind vor allem dopaminärk wirksam. Und deswegen sind sie auch so unglaublich mächtig. Deswegen sind auch die Reize, die mit diesen Verstärkern gepaart sind, so unglaublich mächtig.
1: Aber jetzt werden vielleicht ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ähm, und das können wir auch in der Praxis sehen, nicht immer reicht ja Auslöser, Verhalten und Belohnung aus. Also ne, wenn wir jetzt manche Menschen anschauen, zum Beispiel ähm, Thema Spielsucht oder Spielen, die einen Menschen sehen einen Spielautomat, was ja ein Trigger sein könnte, ein Auslöser, aber nichts passiert. Also ne, man kommt nicht in die Handlung, wie jetzt bei mir, wenn ich jetzt ein Spielautomat sehe, kommt jetzt nicht bei mir die Motivation, ich will spielen. Bei anderen, die müssen nur ein Spielautomat sehen und äh, sitzen dann direkt äh, drei Stunden ähm, davor. Und ich habe im Buch von James Clear gelesen, der sich auch diese Gewohnheitsschleife noch mal angeschaut hat, dass da auch dieses Verlangen, also diese Erwartung auf eine Belohnung, dass das eine große Rolle spielt. Magst du das mal kurz vielleicht erklären? Also dass ne, nur Auslöser nicht ganz ausreichen, sondern wir noch so ein intrinsisches Verlangen irgendwie haben oder diese Erwartung an eine Belohnung.
0: Ja, also Verlangen oder auf Englisch Craving ist letztendlich fast die vierte Komponente von diesen drei Komponenten Habit oder Gewohnheitsschleife. Die verbindet nämlich die Verstärkung mit dem Reiz. Also letztendlich ist es irgendwann so, dass der Reiz automatisch die Belohnung ja, letztendlich oder zu einer Antizipation, zu einer Erwartung von der Belohnung führt. Und diese Antizipation ist genau das, was eben Craving ausmacht, dieses Verlangen. Das sieht man auf total vielen Ebenen. Also Antizipation, Craving kann zum einen sein, dass ich irgendwie das unbedingt möchte. Ich habe ein starkes, man, auf Englisch sagt man dazu wanting, dieses starke Verlangen, also so eine subjektive Komponente psychologischer Natur. Und aber wir sehen es tatsächlich auch in so Studien, die irgendwie ähm, physiologische Reaktionen auf solche Reize untersuchen. Also wir wissen inzwischen, dass wenn wir Reize sehen, die mit Belohnungen assoziiert sind, dass unsere Hautleitfähigkeit sich verändert. Das heißt, wir fangen an zu schwitzen, die Pupillen weiten sich, im Gehirn werden andere Areale aktiviert, die mit Belohnung assoziiert sind. Das heißt, wir sehen es, es ist nicht nur irgendwie so eine psychologische Komponente, sondern die wird direkt physiologisch wirksam. Craving ist letztendlich das, was die, das, die Antizipation einer Belohnung von einem Reiz oder mit einem Reiz
1: verknüpft. Okay, das heißt äh, zusammenfassend, wir haben einen Trigger, einen Auslösereiz, der führt zu einem äh, Verlangen, äh, genau. zu einer Erwartung von einer Belohnung. Wir sind dann motiviert, uns dementsprechend zu verhalten und am Ende gibt es dann eine Belohnung. So entstehen Gewohnheiten. Und wenn dann eins von den beiden mal wegfällt, entweder es gibt keinen Auslöser oder es gibt keine Belohnung, dann schaffen wir es auch, die Gewohnheiten sozusagen zu reduzieren, beziehungsweise sie kommen gar nicht erst wenn wir eine Gewohnheit aufbauen wollen und die gibt uns keine Belohnung, dann wird sie auch nicht wiederholt. Also ne, das sind so die Komponenten, um auch über gute Gewohnheiten hier zu sprechen. Genau so äh, können wir sie überhaupt aufbauen. Wir brauchen immer einen Auslöser, wir brauchen dieses Verlangen, das Verhalten und am Ende braucht es aber eine Belohnung, sonst kommt keine Gewohnheit genau. zustande. Genau, das
0: Problem ist bei diesen Gewohnheitsschleifen, dass dieses Craving un unglaublich resistent ist. Das bedeutet, also zum Beispiel früher hat immer, war immer Alkohol oder weiß ich nicht, die Handy-App war mit einem positiven Gefühl assoziiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Handy-App gesehen habe, Crave ich automatisch nach diesem positiven Gefühl, Entspannung, Relaxedheit Und dann ist es so, diese Gewohnheitsschleife ist etabliert und selbst wenn jetzt diese positive Belohnung eigentlich wegfällt, weil eigentlich nervt es uns total, dass wir jeden Tag zehn Stunden an diesem blöden Gerät sitzen, ist die Gewohnheitsschleife so mächtig und dieser Reiz ist so mächtig, dass ich es nicht mehr gut revidieren kann. Und das ist der Grund, warum diese Gewohnheiten so, ja, resistent sind letztendlich und so, ja, so stabil und ich sie so schwierig ändern kann. Ja.
1: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Seit fast vier Jahren erhältst du alle 14 Tage hier im Podcast kostenfrei einen Mehrwert zu deiner mentalen, physischen und sozialen Gesundheit. Einen noch viel größeren und intensiveren Mehrwert erhältst du aber bald in meinem neuen Buch Arbeitslust statt Frust. In diesem Buch bin ich der Frage nachgegangen, wie wir es wieder schaffen, mehr Freude auf der Arbeit zu haben, uns wieder verbunden mit dem Unternehmen und den Kollegen und Kolleginnen zu fühlen und so richtig zu performen und produktiv zu sein. Daher bekommst du in diesem Buch einerseits spannende wissenschaftliche und psychologische Einblicke in die neuesten Studien und Erkenntnissen und andererseits Best-Practice-Beispiele von Unternehmen und Menschen, die bereits diese Erkenntnisse im Alltag umgesetzt haben. Egal ob du Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder eine Führungskraft bist, dieses Buch ist wirklich für alle. Denn wir alle können Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir wieder mehr Lust als Frust verspüren. Wenn du also bisher den Podcast und die Folgen feierst und regelmäßig reinhörst, würde ich mich riesig über deine Unterstützung freuen. Bestell das Buch gerne vor oder teile das Buch mit Menschen, die unbedingt dieses Buch lesen sollten. Du würdest mir wahnsinnig damit helfen und alle Informationen zu diesem Buch findest du in den Show Shownotes. Und jetzt geht es auch schon wieder rein in das Gespräch mit Miriam Sebold. Jetzt hast du schon ein Thema angesprochen, wo ich einen kurzen Abstecher machen möchte, weil ich das total spannend finde. Denn bei manchen Menschen bleibt es ja nicht bei einer reinen Gewohnheit, sondern es entwickelt sich eine Art Sucht, die ja dann auch wirklich sehr, sehr gefährlich sein kann. Alkohol, Spielsucht, Handysucht und, und, und. Und du forscht ja auch speziell zum Thema Alkoholsucht. Aber magst du uns mal kurz erzählen, wie kommt es jetzt zu so einer Sucht? Also warum bleibt es bei manchen Menschen bei einer reinen Gewohnheit, die jetzt nicht ganz so schädlich ist wie bei einer Sucht? Und warum entwickelt sich bei manchen Menschen so eine Sucht, dass die so sehr in dieser Bubble sind? Und ne, wir kennen ja alle äh, oder haben schon mal von Geschichten gehört, Menschen, die alkoholsüchtig sind oder, oder spielsüchtig, was daraus ja alles dann passieren kann. Ne? Also da bricht ja dann wirklich eine ganze Welt zusammen. Wie, wie kommt das zustande, so eine Sucht? Wie entsteht die?
0: Also ich glaube, das wird fast die Podcast-Folge so ein bisschen sprengen. Also natürlich wissen wir, dass bei ähm, allen möglichen Süchten es niemals irgendwie nur Erbe oder nur Umwelt ist. Also das heißt, es gibt sowohl irgendwie genetische Komponenten. Manche Menschen haben einfach eine höhere Vulnerabilität, also eine höhere Verletzlichkeit, Anfälligkeit gegenüber solchen, ja, sage ich jetzt mal, schädlichen Gewohnheitsschleifen als andere Menschen. Gleichzeitig sind es aber natürlich Erfahrungen. Ne? Also man muss diese Reizreaktionsbelohnungsschleife belohnungsschleife ganz häufig erfahren, damit sich die Sucht überhaupt etablieren kann. Ja, dann ist es auch Lernen. Also wenn, wenn Menschen häufig gelernt haben, dass Alkohol die einzige Möglichkeit ist, irgendwelche Probleme und Konflikte zu lösen, dann ist es quasi Lernen am Modell. Dann würden sie auch diese Strategie am wahrscheinlichsten einsetzen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Ja, dann natürlich auch sowas wie, wie kann ich irgendwie mit Stress negativen Affekt, also negativen Emotionen umgehen. Manche Menschen sind da total, haben da sehr gesunde, inhärent gesunde Problemlösestrategien. Andere Menschen haben Schwierigkeiten, irgendwie solche gesunden Problemlösestrategien dazu finden und greifen da dann irgendwie eher zu solchen vermeintlich schnellen Belohnungen oder vermeintlich schnellen Lösungen wie irgendwie Alkohol oder anderen Stoffen. Also ich glaube, das ist so mannigfaltig, dass man es gar nicht irgendwie so runterbrechen kann. Es gibt diese eine Ursache dafür, dass eine Person irgendwie in einer Sucht endet.
1: Und oft ist es ja auch so, dass bei manchen schon eventuell eine Sucht besteht, aber man es gar nicht bewusst ist. Ne? Also wir hatten eine Podcast-Folge zum Thema Alkohol schon, ne? wo auch ne, äh, oft schon vielleicht eine Sucht da ist, obwohl man es gar nicht weiß. Und ich glaube, auch beim Handy wird es in Zukunft äh, so sein, oder bei den ganzen digitalen Geräten, dass ne, viele noch denken, das ist das normale Verhalten oder eine normale Gewohnheit. Aber aus Suchtperspektive ne, könnte man schon von einer kleinen Sucht sprechen. Also da ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo zieht man die Grenzen? Total. Ne? Also wie
0: total. Das ist natürlich, hat auch viel mit unserem, ne da kommen wir jetzt zu stark wahrscheinlich in die psychische Erkrankung Ecke, Aber wann ist eigentlich eine Störung eine Störung? Wer definiert das? Das hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder geändert. Also da kann man unglaublich, da gibt es, glaube ich, keine wirkliche Lösung. Es ist eben nicht wie beim Beinbruch, dass man sagt, okay, da ist der Knochen durch, da ist das Bein gebrochen, sondern es gibt verschiedene Kriterien, die müssen halt erfüllt sein. Und die sind teilweise auch sehr unterschiedlich. Also ein Patient mit einer Substanzgebrauchsstörung ist durchaus anders, also sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Störungsbild als ein anderer Mensch, der genau die gleiche Diagnose kommt und das hat viel eben mit diesem Diagnoseklassifikationssystem zu tun, mit dem wir im Moment arbeiten.
1: Dann lass uns mal ganz schnell wieder zu den Gewohnheiten zurückkehren. <lacht> ähm, denn wir haben, wir sprechen jetzt am 5. Januar, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist Mitte Januar, also immer noch Beginn des Jahres und das ist ja oft der Zeitpunkt für Menschen, wo sich über Gewohnheiten Gedanken gemacht äh, werden. Also wo man sich vornimmt, etwas. Neues zu etablieren, wie jetzt bei dir zum Beispiel mit der Zahnseide oder etwas Altes zu reduzieren, das wäre vielleicht bei mir der, der Handykonsum auf der, auf der Toilette oder auch grundsätzlich etwas zu verändern, das können ja auch ganz große Sachen sein. Welche Erkenntnisse hat jetzt so die Gewohnheitsforschung, was braucht es jetzt, damit wir Menschen auf der einen Seite etwas verstärken, also wenn wir was Positives äh, etablieren wollen, aber auf der anderen Seite auch etwas reduzieren, was würdest du jetzt Empfehlen. Was, was, was braucht es jetzt, um diese Gewohnheiten erfolgreich zu etablieren oder zu reduzieren?
0: Also ich glaube, das Erste, wenn man irgendwie etwas ändern möchte, vor allem irgendwie ein, ja, vielleicht ein neues Ziel etablieren möchte, dann ist es, dass, das Ziel, dass man sich das Ziel so spezifisch wie möglich formuliert. Also ich glaube, das Ziel, ich möchte gesunder leben, ist nicht spezifisch genug, dass wir es wirklich umsetzen könnten. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt jeden Tag eine Schüssel Salat essen, dann wäre das zum Beispiel ein ganz konkretes Ziel, das ich auch messen könnte. Ne? Den Erfolg von diesem Ziel kann ich dann besser quantifizieren auch. Das ist vielleicht das allererste. Und dann bei dem Beispiel, das du genannt hast, ne, du möchtest irgendwas verändern, eine schlechte Gewohnheit ablegen, da können wir eigentlich uns die Gewohnheitsschleife wieder angucken und können genau gucken, okay, A, was ist der Reiz, der bei dir B welches Verlangen auslöst, das zu C genau diese Handlung führt? Also bei dir ist es wahrscheinlich, ne, verbessere mich, wenn es nicht so ist, es ist wahrscheinlich dieses Bedürfnis nach Entspannung.
1: Oder? Genau, das ist so. Also ich kann es jetzt mal, also wir gehen mal kurz rein, damit wir was Praktisches jetzt hier äh, haben. Ich oute mich jetzt hier, aber ist ja völlig in Ordnung. Ich arbeite sozusagen die ganze Zeit am Schreibtisch und habe dann irgendwann das Verlangen, auf die Toilette zu gehen. Und dann ist es äh, irgendwie durch die Corona-Zeit, ich weiß auch nicht warum, ist es in meinem Kopf so dieses A, ah, ne, dieser Badezimmerbereich. Deswegen, der Trigger ist eigentlich die Toilette, der Badezimmerbereich. So dieses A, ah, ne, hier ist Entspannung, weil hier kann ich jetzt nicht arbeiten, hier muss ich nicht am Laptop so, sondern das ist so dieses A. Ne, äh, diese Erwartung an, jetzt kann ich mich hier so ein bisschen zurücklehnen. Und das Problem ist ja einfach nur, dass das Handy dann immer griffbereit mit dabei ist. Und also, ne, um jetzt auch schon zukünftig, wie man das jetzt, weil der Auslöser wird ja immer das Gleiche bleiben und die Belohnung das Gleiche. Und was ich schon mal versucht habe zu verändern, ist, auf der Toilette dann einfach ein Buch oder irgendwas anderes hinzulegen und die, das Handy gar nicht mitzunehmen auf die Toilette, sozusagen. Dass ich mich dann jetzt erstmal Anders beschäftige. Ja,
0: also da musst du natürlich erstmal gucken, ist das Buch für dich auch eine Entspannung? Weil ich glaube, daran liegt es dann häufig, ne? dass man irgendwie eine Alternative sucht oder eine alternative Handlung irgendwie versucht zu etablieren, aber die hat, die führt nicht zu dem gleichen Belohnung. Und wenn ein, das Buch für dich eigentlich stressig ist, dann wird es auch niemals irgendwie als feste Routine oder als feste Handlungskomponente in deiner Routinenschleife irgendwie etablieren. Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Also A, ja, den Reiz, den Trigger versuchen zu eliminieren. Ich habe mal gehört, dass es sehr effektiv ist, auch einfach mal die App auf eine andere Seite zu legen. Das macht für mich total viel Sinn, weil wenn, ich weiß nicht, Instagram oder sowas, die App oder LinkedIn, die App der Wahl ist und die ist immer auf der gleichen Startseite, dann ist das ja so ein kleiner, so ein kurzer Shortcut. Aber wenn ich, dann dadurch einmal erstmal so swipen muss nach rechts, um zu der App zu kommen, dann kann ich in dem Moment eigentlich die Routine schon fast ein bisschen zu durchbrechen ähm, und kann, sag ich jetzt mal, das kognitive System, ähm, das eher so abwägend ist, irgendwie erstmal so in Schwung bringen, sage ich fast, ähm, einschalten.
1: Aber das sind wir an einem äh, wichtigen äh, Thema. Was hältst du denn von diesem ich sage jetzt mal, Fasten in jeder Hinsicht. Ne? Das kann das Handy sein, das kann ja auch Lebensmittel sein, das kann beim Rauchen, also dieses strikte von heute auf morgen, dieses, ne? ich werde jetzt gar nichts mehr machen. Ne? Also ich reduziere, ich lösche die App, ich schmeiße das Handy aus dem Fenster so ne? äh, beim Rauchen, ab heute gar nicht mehr rauchen. Also was sagt die Forschung oder deine Erfahrung? Wie sieht es mit solchen Extremen, ne? diesen Zwang, ne? ich werde jetzt von heute auf morgen radikal das äh, beenden, was sagt da die Forschung?
0: Ja, eigentlich sagen die Forschung, schon immer, dass Ziele auch irgendwie realistisch sein müssen, um dass sie da haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit auch wirklich verfolgt zu werden. Ähm, für die eine Person ist das vielleicht machbar. Ich denke, für viele Personen ist es eher besser, ein kleines, spezifisches, realistisches Ziel zu haben, das ich dann auch messen kann und umsetzen kann aber Also direkte Forschungsergebnisse kann ich hierzu nicht zitieren, aber das scheint mir für mich irgendwie so logisch. Was tatsächlich ist auch, es viel Evidenz gibt dafür, dass man eine Sache nach der anderen ändern soll. Also es bringt häufig nichts, mit allem gleichzeitig aufzuhören oder alles gleichzeitig zu verändern. Und das hat viel tatsächlich mit so Selbstregulation zu tun. Also Selbstregulation beschreibt letztendlich die Fähigkeit, wie man irgendwie solchen Impulsen oder Verführungen widerstehen kann und wie gut ich darin bin, ja auch irgendwie Ziele in die Realität umzusetzen.
1: Ist das dann der, der Unterschied, also Selbstregulation, dass manche Menschen, also nehmen wir zwei Menschen, beide nehmen sich vor, nicht mehr zu rauchen oder irgendwas Positives äh, zu etablieren. Der eine, der schafft das völlig problemlos, ne, äh, von heute auf morgen so. Und äh, der andere... Schafft es eine Woche, zwei Wochen und dann wird irgendwann wieder äh, rückfällig. Äh, ähm, liegt es an dieser Selbstregulation dann quasi, warum es bei dem einen klappt und bei dem anderen nicht?
0: Ja, also Selbstregulation ist tatsächlich der Terminus, dem viele solche Dinge zugeschrieben werden, warum das manche Menschen besser können als andere Menschen tatsächlich, ja. Aber also es gibt Studien, die untersuchen, na, wie unterscheiden sich denn Menschen mit einer hohen Selbstregulation von Leuten, die eine niedrige Selbstregulation hat? Und den hat man so allen Leuten hat man irgendwie ein Handy gegeben und zu unterschiedlichen unvorhersehbaren Zeitpunkten am Tag haben die so ein ja einfach so ein Alert bekommen. Sie mussten jetzt irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen. Da stand irgendwie drinne, wie, wie hoch ist gerade die Versuchung, wie hoch ist dein Stresslevel, wie fühlst du dich dabei? Und was da gezeigt wurde, ist, dass Menschen die besser darin sind, letztendlich solche Versuchungen zu widerstehen, die berichten auch von weniger Versuchungen. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Ansatz. Das heißt also, wenn ich selber irgendwie gerade eine Diät mache, dann gehe ich nicht an, dem, an der Bäckerauslage vorbei, wo 1000 Cupcakes drin sind. Entweder das, ich gehe da nicht dran vorbei, ich mache da einen Bogen rum, oder wenn ich sie sehe, dann versuche ich, die mir umzubewerten, irgendwie zu, eine andere Attribution zu diesen Cupcakes selbst mir zu schaffen. Sowas wie, das ist ungesund, das macht meine Zähne kaputt, das ist, äh, macht mich dick, anstatt, boah, lecker, will ich unbedingt haben, craving. Und das ist auch tatsächlich das, ne, jetzt wieder um zu dem, dem Bogen zur Sucht. Wenn jemand ähm, alkoholabhängig ist oder eine andere Abhängigkeitserkrankung hat, dann versucht man, A, diese Trigger zu identifizieren, diese Reize, die bei ihm dieses krasse Verlangen auslösen und dann ihm erstmal zu sagen, Versuche, diese Trigger, diese Reize, um jeden Preis zu vermeiden. Dann im nächsten Schritt lernt man auch, mit den Triggern umzugehen. Ne? Weil bei Alkohol ist das total krass. Man kann dem gar nicht sich entziehen. Überall ist Werbung, in jedem Supermarkt ist irgendwie eine, eine Wodkaflasche und so. Ähm, und auch beim Smartphone, man kann dem nicht entgehen. Irgendwann muss man lernen, damit umzugehen und alternative Handlungsstrategien zu entwickeln. Aber diese Identifikation von diesen Reizen ist tatsächlich so ein, ja, Kernding auch in der Verhaltenstherapie.
1: Wenn jetzt aber der andere Bereich, Selbstkontrolle, ähm, wenn das ja noch entscheidend ist, ist ja jetzt die große Frage der Zuhörer und der Zuhörerin, warum ist sie bei der einen so hoch und so niedrig? Also kann man die trainieren, kann man die fördern? Weil was ich ja über die Selbstkontrolle, manche nennen es auch Willenskraft, ne, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, dass die ja schon sehr begrenzt ist über den Tag. Ne? Dass die morgens, also wie so, eine, wie so ein Handy-Akku, morgens bei 100 Prozent. Und über den Tag, weil wir müssen Gefühle unterdrücken, wir müssen gewisse Entscheidungen treffen und, 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 nimmt so ein bisschen die Selbstkontrolle und die Willenskraft so ein bisschen ab, ne? dass sie dann zum Abend meistens sehr, sehr gering ist im Vergleich zum Morgen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu trainieren, wieder zu, zu laden, wieder zu boosten? Was, was sind deine Erfahrungen, die Erkenntnisse aus der Forschung?
0: Ja, also tatsächlich kann man das so ein bisschen trainieren. Also wenn, keine Ahnung, wenn jemand mit dem Rauchen aufhören möchte und der hat davor irgendwie schon mal geschafft, irgendwie so mehrere Monate irgendwie zuckerfrei zu leben, dann zeigt es sich, dass es ihm leichter fällt, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das hat natürlich ganz viel mit der Selbstwirksamkeit zu tun. Ne? Wenn ich schon mal die Erfahrung gemacht habe, hey, ich, kann meine ich habe Selbstkontrolle, ich kann irgendwie meine eigenen Handlungen irgendwie steuern und kontrollieren, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich das in der Zukunft kann.
1: Da gibt es übrigens ein ganz äh, tolles äh, Beispiel, weil das auch so ein bisschen zu den Zielen passt, immer klein anzufangen, äh, in der Podcast Folge mit Judith Mangelsdorf, sie hat das Beispiel äh, gebracht mit jemandem, der zur Therapie gegangen ist, der einfach die Küche nicht aufräumen konnte. Also das war wirklich, die hatte sich Plastikgeschirr quasi gekauft, weil sie einfach nicht abwaschen konnte. Also ne, sie war in Therapie, wie gesagt, sie konnte, also es war ein extremes Verhalten und äh, der Therapeut hat gesagt, du bis nächste Woche, bis zur nächsten Sitzung ich will einfach von dir, dass du nur einen Teller wäscht. Also ne, die hatte da einen ganzen Berg, wo ja, die ganze ja. Küche war. ne äh, Aber ich will nur, dass du einen Teller wäscht. Und äh, sie kam dann nächste Woche und hat voller Stolz gesagt, ich habe es geschafft, einen Teller. Und dann habe ich erfahren, ich schaffe ja einen Teller. Und dann konnte sie auch noch einen zweiten Teller waschen oder spülen. Und irgendwann hatte sie dann wieder eine richtige äh, Küche. Also das wollte ich jetzt nur kurz, ne weil das ja in die Richtung geht, was du gesagt hast, diese in die Erfahrung gehen, dass es funktioniert, dass ich etwas schaffe. Auch wenn es jetzt erstmal nur der kleine Teller ist und nicht die gesamte Küche ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man nicht zu streng mit sich selber ist. Ne? Also, äh, wieder der Sucht ist Beispiel, Patienten haben tausende Rückfälle. Man muss es trotzdem immer wieder probieren. Und manchmal ist es auch schon irgendwie, man ein halbes Jahr lang nicht geraucht zu haben, ist besser als das halbe Jahr geraucht zu haben. Also, ich glaube, dass man sich auch von diesen, ähm, und da geht auch so die, die heutige, ja, eigentlich auch die komplette Therapierichtung in die Richtung, dass man sich von so Misserfolgen nicht mehr so komplett seinen Erfolg auch zunichte machen lässt. Weil man hat einen Erfolg gehabt und den darf man sich auch so zusprechen.
1: Wie wichtig ist da die Identifikation? Weil wie gesagt, ich habe, werden wir auch am Ende der Podcast-Folge das Buch von James Clear, die 1 methode kann ich wirklich nur empfehlen. Und der hat ja sehr viel über das Thema Identifikation gesprochen. Also wie identifizieren wir uns auch als Person? Mhm. Ne? Also haben wir jetzt einfach das Ziel, ich will weniger rauchen, zwei Zigaretten pro Woche weniger oder ich will einmal die Woche ins Fitnessstudio oder versuche ich eher eine Identifikation, also bin ich ein Mensch, zum Beispiel bin ich ein guter Freund oder eine gute Freundin so und wenn ich diese Identifikation immer wieder mir einrede oder immer wieder mir vor Augen halte, dass dann ich mich ja frage, was macht denn jetzt ein guter Freund, eine gute Freundin aus? Ah, okay, ich sollte vielleicht mindestens einmal die Woche jemanden anrufen ne, und fragen, wie es geht. Oder wenn ich sage, ich bin ein Gesunder oder ein, 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 ein Sportler äh, oder, oder. Ah, vielleicht sollte ich einmal die Woche laufen gehen. Also wie geht das über diese Identifikation? Macht das nicht auch Sinn, darüber mal zu sprechen und sich da mal sich zu fragen, sich selbst als Person Ne, welcher Mensch, welche Werte, welche Identifikation, wer bin ich denn eigentlich? Also wer will ich denn eigentlich sein? Und dann sich die Gewohnheiten daraus abzuleiten?
0: Ja, ich denke, das macht vor allem bei solchen großen Zielen, die vielleicht gesellschaftlich relevant sind und die man aber nicht so im Einzelnen gut greifen kann. Also ich finde gerade bei diesem, zum Beispiel diesem Umweltthema, ne? Nachhaltigkeit und Umwelt.
1: Auch ein großes Thema. Ich weiß, äh, eine Freundin äh, von mir, die sagt so, Jonas, wir müssen jetzt endlich mal hier äh, mehr machen. Ne? Und das ist dann so, so groß, wo fängt man denn jetzt an? Also, ne, die Diskussion hatten wir dann so, ja, mit was starten wir denn jetzt? Wie können wir denn jetzt ne, äh, dazu beitragen, dass wir uns nachhaltiger verhalten?
0: Ja, und auch was sind, also bei Gesundheit ist es irgendwie so. Für mich, klar, ich möchte gesund leben, aber Nachhaltigkeit, was bringt das für mich? Und von daher, ich glaube, Nachhaltigkeit kann nur funktionieren auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn wir uns mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt als Gesellschaft identifizieren, jeder Einzelne. Wenn wir den Müll trennen, nicht weil ansonsten gibt es irgendwie Strafe von den Stadtwerken, sondern weil wir den Müll trennen, weil wir wirklich daran glauben, dass das zu einer besseren Welt führt. Also ich glaube, gerade bei diesem ganz großen Thema ist diese Identifizierung mit den Zielen und auch mit den Konsequenzen, die diese Ziele haben können, ähm, wichtiger als alles andere.
1: Ich würde mal kurz, ich habe dann noch ein, zwei Fragen, auch während der Zusammenfassung, nur ich glaube, weil wir heute äh, oder bis jetzt sehr viel links und rechts äh, gesprochen haben, eine kurze äh, äh, Zusammenfassung, damit äh, die Zuhörer und Zuhörer uns auch noch äh, folgen können. Ich glaube, was durch unser Gespräch jetzt schon mal bewusst geworden ist, ist das Erste, sich auf jeden Fall nicht nur, welche Gewohnheit will ich etablieren oder reduzieren, sondern diese Gewohnheitsschleifen sich wirklich auch bewusst zu machen. Also was ist der Auslöser, ne? was ist der Trigger, was ist dann mein anschließendes Verhalten und was ist auch die Belohnung, dass man sich diese einzelnen Komponenten mal wirklich aufschreibt und guckt. Ne? Also jetzt wie zum Beispiel bei mir, dass ich mich hinsetze und sage, ne, warum benutze ich jetzt das Handy auf der Toilette, also was ist der Auslöser? das Verhalten und was gibt mir das? Ne? Haben wir ja gerade schon gesagt, die, die Entspannung. Dass man sich darüber aber dass man wirklich bewusst macht. Und jetzt wäre meine Frage an dich und dann kommen wir weiter zu den nächsten Punkten. Was hältst du davon, wenn man sich auch so, wenn-dann-Pläne so ein bisschen macht? Also ne Also du hast jetzt den Trigger angesprochen, die Bäckerei oder so, dass man sich schon mal vielleicht im Vorfeld überlegt, was passiert denn, wenn ich diese Auslöser sehe oder die äh, im Alltag passieren, wie kann ich mich dann anders vielleicht darauf verhalten, dass man so, wenn dann Pläne sich schon mal so im Vorfeld einfach nur mal so überlegt, dass man dann, wenn man in der Situation ist, auch irgendwas parat hat. Ähm, könnte das helfen?
0: Absolut. Also ich weiß, dass du mit Herrn ja schon gesprochen hast und ähm, Gabriele Oetting, seine Frau, die hat ganz viel dazu geforscht, zu so, ähm, Implantierungsintentionen, so nennt sie das. Ähm, also da ist wirklich die Idee, dass man ein Ziel einfach aufsplittet in solche kleinen Komponenten und dass man auch sich direkt überlegt, was könnten denn irgendwie, ja, was sind die Reize oder was könnten auch Probleme sein? Keine Ahnung, ich möchte vielleicht einen Sprachkurs machen, schon immer. Aber wenn man nach Hause kommt, dann ist immer das Problem, boah, viel zu müde, kein Bock auf Sprachkurs. Also macht man sich vielleicht dieses ganz konkrete Ziel, wenn ich heute nach Hause komme, dann übe ich 20 Japanisch-Vokabeln. Und dann ist quasi der, dann habe ich mir selber diesen Wenn-Dann, diesen Wenn-Dann-Satz so zurechtgelegt, dass das Hindernis automatisch eigentlich zu einer besseren Lösung führt. Nämlich eigentlich ist das Hindernis zu Hause müde und dann ist aber, habe ich dann quasi das so formuliert, dass zu Hause müde, egal, ich mache sofort diese 20 japanisch Vokabeln. Also ja, was du sagst, ist total richtig. Diese, es haben hunderte von Studien gezeigt, dass solche Wenn-Dann-Sätze sehr effektiv sind darin, dass wir unsere Ziele besser verfolgen können
1: da passt jetzt ganz gut der andere Punkt zu, nämlich die Gewohnheitskopplung, ne? das an eine ge alte Gewohnheit zu, äh, zu kombinieren, das kann man auch äh, machen, ne wenn ich mir, wie jetzt bei dir vielleicht morgens, den Kaffee mache, dann weiß ich nicht, meditiere ich fünf Minuten, mache fünf Minuten Liegeschütze, also ne, dieser wenn dann oder ich, ne wenn ich zum Sport gehe oder andere Sachen, dann, ne also dass man so versucht, die neue Gewohnheit, das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich mein Handy aus dem Schlafzimmer verbannen wollte, dass ich gesagt habe, wenn ich meine Zähne putze, dann wird mein Handy auf Flugmodus gestellt und es bleibt sozusagen im Badezimmer. Kleiner Spaß, deswegen musste ich es dann irgendwann ins Wohnzimmer verlegen, weil das Problem war dann, als das Handy die ganze Zeit im Badezimmer lag und ich morgens auf die Toilette ging, dass da schon das Handy lag. Also deswegen äh, habe ich dann gesagt, wenn ich meine Zähne putze, dann Handy auf Flugmodus und es wird im Wohnzimmer quasi geparkt. So habe ich zum Beispiel es geschafft, aus dem Schlafzimmer äh, das Handy komplett äh, zu verbannen, vorm Schlafen gehen und kann es wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ja, viele machen das ja auch zum Beispiel, dass man direkt so einen Reiz etabliert. Also ne, die Jogging-Schuhe, die stellt man sich direkt am Abend frühs an den Eingang, so dass man sie auf jeden Fall als allererstes sieht und man implementiert den Gedanken, wenn ich die Jogging-Schuhe sehe, ziehe ich sie an und gehe raus. Ja. Also man muss das wirklich effektiv irgendwie nutzen. Eigentlich diese Gewohnheitsschleife, die hört sich immer so furchtbar und negativ an, aber eigentlich können wir sie auch zu unseren Gunsten versuchen zu, zu nutzen oder auch zu modulieren.
1: Da passt ganz gut der nächste Punkt als Zusammenfassung, denn dass wir eine Umgebung schaffen, in der es einfach ist, das Richtige zu tun. So, ne, indem wir schon das Umfeld so ein bisschen vorbereiten. Hier liegen schon die Joggingschuhe schuhe äh, oder ne, das Handy liegt in einem ganz anderen Raum, dass wir erst gar nicht drankommen. Und da für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es interessiert, äh, weil wir ja immer so ein bisschen die Forschung mit reingeben, gibt es eine ganz spannende Studie. Äh, vielleicht äh, kennst du die auch, Miriam, aus einem Krankenhaus, nämlich in Boston. Ähm, dort war nämlich der Getränkeverkauf von Softdrinks in der Kantine viel zu hoch. Also die haben sich da sehr anscheinend ungesund ernährt in Form von Softdrinks. Und das Krankenhaus hat dann, oder das Problem war, dass in jedem Automaten, auch an der Kasse, waren immer nur Softdrinks. Und das Wasser gab es nur an einem Automaten in dieser Kantine. Und das haben sie halt dann verändert und haben gesagt, okay, wir werden überall das Wasser jetzt etablieren, gerade an den Automaten an der Kasse. Und diese Softdrinks, die gibt es jetzt nur noch an einem Automaten, irgendwo ganz hinten in der Kantine. Und die haben es wirklich geschafft, also der Verkauf von den äh, Softdrinks, die ging um 10 Prozent runter und der Verkauf von Wasser ging um 25 Prozent äh, hoch. Also die haben es einfach nur geschafft, indem sie ne die Umgebung verändert haben, dass dann Menschen sich automatisch äh, anders äh, verhalten haben. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Beispiel Fair. mit. Ne, die Jogging-Schuhe rauszustellen. Es ähm, ist ja
0: auch immer wieder von Verbraucherschützern große Kritik an den Supermarktkassen, dass es genau da die kleinen Fläschchen Jägermeister gibt und auch die Überraschungseier und eigentlich diese ne, für die Kinder, das ja eigentlich fast ausgenutzt ist von der Habitschleife, von der Gewohnheitsschleife, von der Marktwirtschaft.
1: Da kommen wir äh, gleich noch dazu, wie du äh, das äh, beurteilst, was eigentlich die Unternehmen mit uns äh, so machen. Aber ich wollte ja nur noch kurz die Zusammenfassung. Also wir haben einmal die Gewohnheitsschleife, sich bewusst zu machen, ne? Reiz, äh, Verhalten und äh, Belohnung. Wir hatten schon die Gewohnheitskopplung, dass so eine Art wenn-dann äh, sozusagen sinnvoll ist, die Umgebung auch zu verändern, indem man vielleicht die Jogging-Schuhe rausstellt oder wie jetzt bei den Softdrinks, ne? dass man das erstmal vielleicht auch gar nicht erst im Haus hat, ne? weil dann auch die, die Trigger ähm, fehlen. Und was ich noch, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist, die Ziele spezifisch äh, zu machen, also wirklich sehr konkret ähm, auch da gibt es eine ganz tolle Studie, ich war völlig äh, verblüfft über das Ergebnis, diesmal aus Großbritannien, es war mit äh, 250 äh, Menschen, die sollten ihre Gewohnheits, äh, Bewegungsgewohnheiten verbessern und die Menschen wurden in drei Gruppen äh, eingeteilt und äh, nur eine Gruppe sollte sich aufschreiben, wie viel will ich mich bewegen, also wann, wie lange und wo, also wirklich sehr dieses spezifisch, was du gesagt hast und die anderen zwei Gruppen, es gab eine Kontrollgruppe, da passierte gar nichts. Und die andere Gruppe, die hat einfach nur Filme und Infos, warum Bewegung so wichtig ist und wurden so inspiriert und motiviert. Und das Ergebnis war wirklich, dass die Gruppe, die sich das aufgeschrieben hat, über die Hälfte erfolgreicher war, diese Gewohnheit wirklich dann auch zu etablieren. Also konkret in Zahlen, die ersten zwei Gruppen, die waren ungefähr identisch bei knapp 40 Prozent. Und diese dritte Gruppe, die war über 90 Prozent, die es dann auch wirklich geschafft hat, diese Gewohnheit zu etablieren, nur weil die sich sozusagen zusätzlich aufgeschrieben haben, also sehr konkret. Das nochmal vielleicht als Unterstützung, warum das ähm, so sinnvoll da gibt's ist. Da gibt
0: es tatsächlich auch viel Evidenz dafür, dass mh, eine zweite Methode, die nennt sich mentales Kontrastieren, wenn man sich das einmal irgendwie so versucht zu visualisieren, dass das hilfreich ist, da geht es darum, dass man das Ziel sich visualisiert ähm, also, was möchte ich erreichen? Keine Ahnung, ich möchte jeden Tag eine Schüssel Salat essen oder ähm, nicht meine Screentime sollte eine Stunde nicht über, übertreffen. Dass man gedanklich oder sogar verschriftlicht, was dem gegenübersteht, was die konkreten Hürden sind. Ähm, dass man sagt, okay, aber ich liebe irgendwie Gummibärchen, ich liebe Fleisch, ich habe abends zu wenig Zeit, irgendwie mir den Salat zu ähm, zubereiten. Zu Salat ist teuer. Also all diese. Hindernisse, die dem gegenübersteht, einmal sehr konkretisiert irgendwie aufschreibt oder sich zumindest mal verbalisiert. Und dann wird einem nämlich ein bisschen klar, was sind auch diese Stimuli, diese Reize und welche Hürden muss ich überwinden? Dann ist die Zielbindung sehr viel stärker, weil man direkt auch äh, motivationale Ressourcen quasi irgendwie engagieren muss oder ähm, mobilisieren muss. Mhm. Also das vor allem in so einer frühen, Phase der, der Zielsetzung, dass man sich auch einmal überlegt, okay, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum schaue ich so viel Handy und was ist auch, ja, was sind die Hürden?
1: Du hast es nämlich äh, gerade angesprochen, da würde ich jetzt abschließend noch mal mit dir drüber äh, sprechen, denn diese Forschung rund um unsere Psyche und unsere Gewohnheiten, das äh, kennen leider auch die ganzen Unternehmen äh, draußen, die sehr viel Geld äh, verdienen wollen. Äh, sei es, äh, du hast es schon gerade angesprochen, die Alkoholproduzenten, äh, die Süßigkeitenhersteller, äh, aber natürlich auch die ganzen Plattformenbetreiber, ob das jetzt YouTube, Instagram ist oder oder, die kennen natürlich diese ganze äh, Forschung und die versuchen uns Menschen natürlich auch zu manipulieren und auch unsere Gewohnheit vorauszusagen oder unser Verhalten. Jetzt wird es natürlich alles auch noch ein bisschen gefährlicher, eventuell, weil wir sehr transparent sind, was unsere Daten angeht, es kann alles aufgezeichnet werden und und und. Hast du dich damit mal so beschäftigt? Also wie, wie siehst du das? Wie betrachtest du das so? Also auf der einen Seite, so wir Menschen versuchen uns irgendwie gesund in Anführungsstrichen zu verhalten und zu verändern. Und auf der anderen Seite gibt es aber so ganz viele Unternehmen äh, da draußen, die davon ja profitieren, wenn wir auch mal das ein oder andere konsumieren und uns ungesund verhalten. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich denke, der erste Schritt ist wieder hier, dass man sich dessen bewusst macht, dass man sich dessen bewusst macht, dass es diese Werbung gibt, die automatische Reaktionen bei jedem von uns irgendwie hervorruft. Und dass wir aber nicht nur irgendwie eine reizgetriebene Spezies sind, sondern dass wir schon auch die Möglichkeit haben, nicht auf die Werbung zu klicken oder das Produkt auch nicht zu kaufen. Gerade weil du es angesprochen hast mit irgendwie ähm, Werbung, die äh, datengesteuert ist und quasi auf unsere persönlichen Bedürfnisse zugeschneidert ist. Wir haben alle die Möglichkeit, Datenschutz mit dem Datenschutz auch oder mit den Cookies auch Dinge anzunehmen und zu, ähm, zu verweigern. Also auch hier würde ich einfach jedem empfehlen, einfach mal selber zu überprüfen, was wird denn alles von mir gespeichert. Da hat man tatsächlich auch noch die Möglichkeit, auch ein bisschen mitzubestimmen. Ich glaube, das sind so die zwei Aspekte, die mir hierzu einfallen.
1: Aber am Ende geht es ja dann wieder um die Selbstkontrolle. So, ja. ne? Also am Ende, so, es liegt ja an uns so, ne wir müssen ja nicht drauf, äh, aber die Versuchung, die ist groß ne? und ich glaube, dass, wie du es vielleicht auch gesagt hast, dass man sich nicht ganz so streng mit sich dann auch ist, sondern ne, dass man auch, ab und zu ist es mal in Ordnung, da auch mal dann nachzulassen oder so. Ähm, ich hatte mal irgendwo das äh, gelesen bei der Identifikation, dass es nämlich nicht darum geht, zu 100 Prozent dann sich so zu verhalten, sondern es geht ja darum, nur die Mehrheit zu gewinnen. Ja. Also, dass man mehrheitlich sich in diesem Bereich dann so verhält. Also, Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? Natürlich ist es super, wenn wir uns 100 Prozent nachhaltig verhalten und konsumieren. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, dass mehrheitlich unsere Gewohnheiten und Verhalten nachhaltig sind. Und dann kann es immer noch sein, dass 40 Prozent eben nicht nachhaltig ist. Ne? Aber wir haben. 60 Prozent, wir haben wie bei einer Wahl äh, gewonnen in dem Sinne.
0: Ja, ich glaube auch das, was du vorhin gesagt hast, man muss sich halt einmal überlegen, was sind denn die Ziele und die Dinge, mit denen man sich wirklich identifiziert. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, weil da ging es irgendwie um Kindererziehung, und sie hat gesagt, sie findet, man muss nur konsequent sein bei den Dingen, die einem wirklich wichtig sind. Das finde ich eigentlich ein ganz guter Satz, nicht nur bei der, bei der Kindererziehung, sondern man muss sich halt einmal überlegen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig, mit was identifiziere ich mich, und da lohnt es sich, konsequent zu sein.
1: Meine letzte Frage wäre noch, du beschäftigst dich ja, wie gesagt, sehr intensiv da auch mit Süchten und Gewohnheiten und Belohnungen. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, externe Belohnungen hinzuzufügen. Also sei es, ich bin ein Arbeitgeber, ein Unternehmen und ich möchte, dass meine Mitarbeitende sich entsprechend verhalten. Und dann versuche ich natürlich extrinsisch das irgendwie zu belohnen. Mit Geld, mit anderen Benefits und und und. Es kann aber auch in der Beziehung ja sein, dass wir der Partner, die Partnerin sind, die gerne den anderen verändern äh, äh, möchten und möchten dann irgendwie vielleicht durch extrinsische äh, Motivation äh, die Menschen da äh, oder Belohnung irgendwie motivieren. Was hältst du davon oder die Forschung, wie geht es mit dieser extrinsischen Motivation, Belohnung? Also Hilft das etwas oder muss das nicht wirklich alles aus uns intrinsisch herauskommen?
0: Das ist, glaube ich, das Schwierigste, jemanden anderen ändern, zu ändern. Ich glaube, das äh, auch, funktioniert auch mit äh, extrinsischer Belohnung nicht wirklich. Beim Arbeitgeber, ich glaube, da gibt es ganz spannende Studien ähm, zum Over justification effekt Der sagt, dass wenn jemand intrinsisch schon sehr motiviert ist, dass eine zusätzliche extrinsische Motivation eigentlich eher dazu führt, dass die intrinsische Motivation untergraben wird. Ähm, da gibt es ganz schöne Studien mit irgendwie kleinen Kindern, die sollten irgendwie was malen und die eine Gruppe wurde irgendwie belohnt für dieses Malen und die andere eben nicht. Und dann hat man die sechs Wochen später irgendwie wieder äh, malen lassen und dann zeigte sich, dass tatsächlich diese nicht belohnte Gruppe signifikant länger malte das zweite Mal, weil ja eigentlich, malen macht Spaß, Kinder lieben malen, die brauchen keine extrinsische Belohnung, brauchen kein Gummibärchen dafür, dass sie malen, wenn sie das eigentlich gerne machen. Es gibt aber auch andere Fälle, wo na, zum Beispiel, ich weiß, diese seatbelt kampagnen früher, also man hat ganz lange versucht, zum Beispiel Leute dazu zu motivieren, sich endlich mal anzuschnallen, weil... Menschen sterben, wenn sie nicht angeschnallt sind, bei Unter Autounfällen. Und man hatte ganz viele Kampagnen, es hat alles nicht funktioniert. Und dann hat man mal eine Kampagne gemacht in den USA, in der war es so, dass wenn jemand zufällig angehalten wurde und die Person war angeschnallt, dann kam diese Person irgendwie in so eine Art Lotterie und konnte, hatte die Möglichkeit, irgendwie Geld zu gewinnen. Und das hat tatsächlich in so einer umgrenzten Region dazu geführt, dass signifikant mehr Menschen sich angeschnallt haben. Es gibt auch so Beispiele, mit dem Zahnspangen tragen, Kinder hassen Zahnspangen, dass man ihnen irgendwie ein bisschen Geld gibt, um am Anfang überhaupt mal diese Handlung zu etablieren.
1: Mir wurde Geld gegeben als kleines Kind, damit ich lese, weil ich irgendwie nicht lesen wollte. Und dann wurde mir immer äh, einmal die Woche, wenn ich bestimmte Seitenanzeige gelesen habe, ein kleines Taschengeld hinzugefügt. Also, äh, so wurde ich äh, irgendwie motiviert, äh, ab und zu mal zu lesen. Äh, ja.
0: Und liest du heute gerne?
1: Äh, ja, also, äh, immer noch wahrscheinlich im Vergleich zu den Leseratten immer noch nicht so viel. Aber äh, dieses Jahr, ich darf ja auch ein Buch herausbringen. Ich, ich habe sogar gehört. ein eigenes Buch geschrieben wenn mich was anspricht, dann äh, lese ich auch gerne. Ja, also es hat schon äh, was damals äh, gebracht, finde ich. Ja. Andere werden jetzt wahrscheinlich lachen, die jedes, jede Woche ein Buch lesen und sagen, Jonas, du liest gar nicht so viel. Aber ja, äh, ich würde schon sagen, dass es nachhaltig was äh, gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Beantwortung der Frage, soll man Verhalten belohnen extern oder einfach hoffen, dass es intrinsisch wird, die ist eben nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, das ist sehr individuell verschieden. In manchen Unternehmen funktioniert es sehr gut mit Boni in anderen funktioniert es eben nicht so gut. Ja, ich glaube auch immer so eine Waagschale. Ne? Ich glaube, nicht jedes Verhalten sollte irgendwie extern belohnt werden.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon fast äh, am Ende, Miriam. Die abschließende Frage in unserem Podcast ist immer, ähm, weil das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes äh, machen. Gibt es eine Gewohnheit, die du dir wünschen würdest von uns Menschen in der Gesellschaft, die wir dann anders machen in Zukunft? Gibt es da irgendwie so ein Thema, wo du sagst, das wäre wunderbar, wenn wir ab heute das anders machen würden.
0: Ich glaube, nachhaltiger konsumieren, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Herzensthema in den letzten Jahren geworden. Ich, ich beobachte, dass unglaublich viel konsumiert wird, obwohl man es überhaupt nicht braucht. Man könnte sich bei jedem Ding, das man sich beschaffen will, erstmal fragen: Habe ich sowas schon? Brauche ich es wirklich? Wie viele Stunden werde ich mich damit beschäftigen? Was ist der Mehrwert? Und aber auch, was hat es gebraucht, was für Ressourcen auf der Welt, um dieses Produkt irgendwie herzustellen? Und ich finde, das wäre eigentlich ein schöner, das wären, das wären so einfache Gedanken, die jeder eigentlich ja, benutzen könnte.
1: Könnte man aber auch wunderbar auf die Medien übertragen. Ja. Also ich, äh, was äh, konsumieren wir da wirklich? <lacht> Total. Und was bringt uns wirklich was? Ne? Ist diese eine Stunde auf Social Media, bringt die uns was? Äh, oder das äh, Trash-TV oder oder? Ne? Oder sollten wir dieser halben Stunde dann nicht äh, etwas anderes äh, machen. Ich habe es versucht durch, ähm, es liegt auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch, ist fast zu Ende, ich habe versucht äh, zu puzzeln und äh, also versucht statt abends immer irgendwie was vielleicht im Fernsehen zu gucken, mich dann lieber an den Tisch zu setzen und zu puzzeln und ich muss sagen, es macht echt äh, Spaß. Also ähm, es wird noch aufgebaut, die Gewohnheit, aber ich merke schon, dass das mich viel mehr entspannt, als wenn ich dann auf der Couch sitze und Fernsehen ja. gucke. Also das kann ich zumindest von mir persönlich erstmal nur berichten.
0: Schön. Nee, Puzzeln ist
1: toll. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Kinder, wir haben im Off ein bisschen drüber gesprochen mit meinem Neffen. Da wird fleißig gepuzzelt. Macht ihm und mir zusammen ja. Spaß. Also kann ich sehr empfehlen. Was wir auch sehr empfehlen können, Miriam, wir haben im Vorfeld ja viel miteinander gesprochen. Du kannst das Buch sehr empfehlen, die Macht der Gewohnheit. So heißt ja auch die Podcast-Folge, warum wir tun, was wir tun. Das hat ein, ist ein Buch, was dich total inspiriert hat, was auch auf die Gewohnheitsschleife eingeht. Ein tolles Buch, was ich jetzt ergänzen kann, ist die 1%-Methode von äh, James Clear. Es ist ein, ich glaube, ein bisschen aktueller geschrieben. Es kam erst vor ein paar Jahren raus und ähm, hat noch ein, zwei Ergänzungen, finde ich. Ähm, deswegen sind, glaube ich, beide Bücher aber dann äh, super in Ergänzung. Und wer mehr über dich erfahren möchte, der kann einfach deinen Namen googeln. Miriam äh, Sebold. Äh, du, wie gesagt, du forschst. Du bist... Äh, auch, wie gesagt, im Thema Sucht äh, sehr intensiv äh, beschäftigt. Das heißt, da kann man einfach mal schauen, was du schon alles publiziert hast äh, und äh, rausgebracht hast und die Reportagen von Arte. Die können wir, glaube ich, hier an dieser Stelle dann auch empfehlen. Unhappy, dort wird man dich dann auch sehen und hören. Das zum kleinen Werbeblock am Ende, oder Miriam? Ja, danke. Habe ich was vergessen? Nee, vielen Dank für die tolle
0: Folge. Hat total viel Spaß gemacht. Vielleicht kann, möchte man auch Wirtschaftspsychologie an der TH Aschaffenburg studieren. Da bin ich viel in der Lehre aktiv. Das äh, ist auch so ein zweiter Bereich, der mich total zufriedenstellt und ja beruflich sehr glücklich macht.
1: Also ich hätte, glaube ich, wenn ich das damals äh, gewusst hätte, dass mich irgendwie Psychologie interessiert, ich hätte das, glaube ich, sofort studiert. Äh, ich habe ja eher im Sport-, Event- und Medienbereich studiert. Aber ich glaube, so im Nachgang, so Psychologie, Wirtschaftspsychologie, das hätte echt, äh, also an alle jüngeren äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch äh, vorm Studium stehen, ich glaube, Psychologie, da ist man ganz gut aufgestellt. Ja. heutzutage.
0: Also auch Wirtschaftspsychologie vor allem ist ein toller Studiengang, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, super. Miriam, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank an dich. Hat super viel Spaß gemacht. Danke.